0: Mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes, 2 menos 20, 10 minutos por delante para contar noticias de Mérida y Comarca a esta hora y en este jueves 22 de febrero, en donde la primera parada la hacemos para mirar a los cielos que nos acompañan durante la jornada. Conocemos esa previsión con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Luce Peda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bajan las temperaturas en Extremadura y seguirán en descenso notable mañana viernes. Hoy la máxima de 16 grados en Cáceres, 18 en Mérida y 19 grados en Badajoz. El viento girando a viento del noroeste a últimas horas del día. Un viento que alcanzará rachas fuertes. El cielo nuboso cubierto, algunas lluvias de carácter débil y tendiendo a quedar intervalos de nubes a últimas horas del día. Mañana cielo poco nuboso con aumento de la nubosidad durante el día. Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa localmente moderada en montaña. La cote de nieve se va a situar entre 800 y 1200 metros y atención a las temperaturas que seguirán en descenso acusado mañana temperatura ya más invernales con máxima de 11 grados en cáceres y 14 en mérida y badajoz el viento del oeste con algunas rachas fuertes es una información de la agencia estatal de meteorología nueve minutos para menos 10 continuamos y les hablamos del Conservatorio Esteban Sánchez, porque celebra la próxima semana su Semana Blanca, lo hace repleto de actividades, incluye danza, teatro, charlas sobre miedo escénico, talleres también de jazz, de guitarra eléctrica o de saxofón o la presentación del libro Esteban Sánchez en la Memoria, un libro de José Calzado Ruiz. La delegada de Educación, Susana Fajardo, acompañada del director del Conservatorio, eh, José Ignacio de la Peña, se referían a estas actividades. El apoyo del Ayuntamiento de Mérida al, al Conservatorio de Mérida es... Eh... Es firme y, y desde que el Ayuntamiento y la Junta eh, firmaron el convenio por el que el traspaso paulatino de, de las competencias del conservatorio iban a pasar a la Junta de Extremadura, el apoyo del, del, del Ayuntamiento al conservatorio ha sido aún si cabe más intenso y hemos venido realizando distintas inversiones en el conservatorio… Y que, ...y que estoy eh, tremendamente orgullosa... ...y me parece una apuesta cada vez más amplia... ...el Conservatorio cada vez a, realiza una apuesta... ...en su Semana Blanca más amplia. Este año, como, como otros... ...pues presentamos la, la Semana Blanca del Conservatorio... ...se trata de una semana cultural... ...una semana donde se sustituyen las clases lectivas... ...por, por una oferta variada de, de actividades... ...y pues no tenemos danza... Tenemos teatros, charlas sobre el miedo escénico, eh, eh, talleres de jazz. Talleres, eh, el concierto de la Oscan eh, es el, el último que, que va a ofrecer. El primero lo han celebrado ya en, en la ciudad de Jerez de, de la Frontera, en Cádiz, donde han celebrado un encuentro. Y el segundo concierto se va a ofrecer este viernes eh, en el Teatro Carolina Coronado de de Almendralejo y es que la fecha de la clausura será un concierto de la Oscar será el viernes 1 de marzo y será beneficio de afán, Julio Martínez que es de la directiva de, de la asociación ha agradecido al conservatorio el hacer esta propuesta para regalar la recaudación del concierto regalarnos porque es un regalo la recaudación de este concierto también quiero dar las gracias al conservatorio de Almendralejo por aceptar la propuesta y decirle que la verdad esto es una alegría muy grande porque nosotros siempre estamos necesitados de dinero, porque nuestro proyecto no solo fue hacer el centro de día, que ya lo tenemos hecho y creo que es referencia para muchos centros de día, sino que lo queremos ir ampliando para ampliar a más personas… Y por otro lado, el Ayuntamiento de Mérida ha acogía hoy también la presentación de EMERA, que es la Escuela Digital para la Transición Energética, promovida por Redella, matriz y la de Red Eléctrica y la Federación Española de Universidades Populares. Se trata de un espacio gratuito de capacitación pionera en España para empoderar a la ciudadanía como protagonista de los nuevos modelos energéticos. Escuchamos a la del delegada de Educación, Pilar Amor, a la presidenta de la Federación Española de Universidades Populares, Mónica Calurano, y al delegado de Redella en Extremadura, Jorge Jiménez. La Universidad Popular de Mérida forma parte del Grupo Motor de Emera, con lo cual el compromiso municipal con eh, la transición eh, energética es... Eh ...más que evidente... Eh, ...si no fuera así... ...la Universidad Popular no hubiera puesto el foco... ...en este proyecto concreto... ...y más allá de las acciones que desde... Eh, ...la Escuela de Capacitación Digital... ...se pueden llevar a cabo... ...como os he dicho, serán acciones presenciales... ...con el fin de llegar a toda la ciudadanía. Con este propósito, desde nuestro proyecto... ...de Universidades Populares... ...que como sabéis, es un proyecto... ...fundamentalmente municipalista... Iniciamos una andadura estratégica eh, de valor con Redella, matriz de Red Eléctrica España, en el año 23, en el marco de la Federación Española de Universidades Populares. Eh, las universidades populares hay más de 500 universidades populares en toda España, estamos en 13 comunidades autónomas y hay miles y millones de participantes en las universidades populares de esta, como decía, de esta hermosa alianza entre... nace la Escuela Émera Digital. La transición energética, bueno, yo creo que es un concepto que es un concepto que utilizamos ya mucho, ¿eh? lo usamos ¿eh? y, y lo leemos continuamente, quizás no se comprende en todas sus dimensiones, me parece a mí, y bueno, al final la, la transición energética es ese proceso hacia ese cambio de modelo que ha explicado perfectamente Mónica y que Pilar también ha citado. ¿no? Es un modelo descentralizado donde quizás lo que más se conozca sean las energías renovables, pero que detrás hay mucho más. Hay temas de movilidad, temas de eficiencia energética, temas de gestión de la demanda, ¿eh? súper importante. Noticias en onda cero Mérida. y en clave de sucesos el incendio de una vivienda en la calle zacarías de, de la era en Almendralejo, sobre las 7 de la noche de ayer dejaba siete heridos cinco de ellos leves por intoxicación e inhalación de humo que recibían el alta in situ y dos heridos leves por intoxicación y crisis de ansiedad que requirieron de un ingreso en el hospital tierra de Barros. los afectados fueron tres hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 61 años los ingresados dos hombres de 31 y 44 por otro lado un hombre de 64 que de haber ido menos grave al salirse de la vía y quedar atrapado en el interior de su vehículo cuando circulaba por la A5 a la altura de Torre Fresneda, el herido sufría una hipoglucemia y policontusiones de modo que fue derivado hasta el hospital de Mérida. Además, también informarles que el obispado de la diócesis de Plasencia ha decidido finalmente apartar temporalmente del ejercicio público del ministerio y de su oficio de párroco a Alfonso Raúl Masa Soto, que fue el detenido el pasado lunes dentro de la operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes llevado a cabo en Benito y puesto en libertad en esa misma operación denominada Botafumeiro, fue detenido otro hombre, supuesta pareja de sacerdote que sí que ingresó en prisión 1 y 47, una pausa Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas, Cheslong ahora 294 euros, conjunto canapé más colchón, solo 299 euros más ahorro, más ofertas más barato, Solo en Rapimueble, líder en segundas rebajas y paga en 12 meses sin intereses más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás! Y de forma más breve, la investigadora senior de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Rodá, aborda este jueves en una conferencia en Mérida el hallazgo de Asclepios de Ampuria. La conferencia tendrá lugar en el Centro Cultural Santo Domingo a partir de las seis y media de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. La sala Tarjano que programa para el próximo sábado a las 8 y media culpables un montaje de la compañía extremeña Atacama que parte de una revisión del papel de la mujer a lo largo de la historia. También concierto este viernes organizado por la Sociedad Filarmónica Esteban Sánchez será en el Centro Cultural Santo Domingo a las 8 a cargo del acordeonista Marta Cubas con piezas que irán desde el barroco hasta la música más contemporánea. El próximo domingo, al mediodía, el Museo Nacional de Arte Romano organiza una visita guiada, tematizada por alguna de sus piezas relacionadas con las fechas actuales sobre los dioses y ritos de Februa. Bueno, pues con esta puente cultural llegamos, eh, alcanzamos casi las 2 eh, menos 10 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Y ahora les vamos a dejar con toda la información regional, toda la información de Extremadura eh, dentro de unos segundos. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves.